0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早、欸
0: 。各位听众，凤兴大家早安。
1: 我们先来看《经济学人》的这一期的关键字。
0: 对，因为这是呃二零二二年的最后一个礼拜哦，而且这个西方要放 Christmas 了嘛，所以是 Christmas 的 Double Issue 啊双周刊，所以这一次啊 The World This Week 啊，金金选把它改成 The World This Year 啊、哦，所以是盘点整个一年啊、哦，大概整个世界发生了哪些比较关键的事件啊、哦？那这次它总共列了三十一个 Keyword， 那我选了十八个啊、哦。第一个呢就是俄乌战争，普京为自己的侵略行为进行了辩解。他说，他想修正已经被纳粹化的乌克兰。普京曾经认为这个入侵可以非常迅速而且轻松地结束，但事实证明这一场入侵非常的困难。俄罗斯没有能够很快地占领乌克兰的首都基辅，他的车辆和武器也故障了。乌克兰人奋力抵抗，切断了俄罗斯的燃料和弹药的供应，也击退了入侵者。美国和欧洲开始向乌克兰提供武器、资金和情报。俄罗斯炮轰平民。折磨俘虏、绑架儿童，而且毫不掩饰的威胁要使用核子武器。第二个关键字哦，是寒冷的冬天
1: 。大概有
0: 七百八十万的难民哦逃离了乌克兰，还有七百万人在国内流离失所。据美国的估计哦，俄罗斯跟乌克兰各有十万名士兵哦在战争中死亡或受伤，有四万名的平民上生。随着这一年的结束，乌克兰夺回了俄罗斯窃取的大部分领土。但普京又开始征召数十万的军人，轰炸了乌克兰的电力基础，希望在冬天冻结平民。乌克兰将军呢、啊、们预测、啊、俄罗斯会在二零二三年初再一次发动新的、重一次的攻击啊。第三个关键词是制裁啊 ，section。Ction, 西方实施制裁，禁止俄罗斯银行或金融机构使用全球的支付系统 s WIF。t 冻结了许多的外国资产，而且禁止向他出售高科技设备。数百家公司撤出了俄罗斯，包括 Apple、英国石油、福特和壳牌。俄罗斯的飞机也被禁止进入西方的机场。一些富有的俄罗斯人面临资产。第四个关键字：能源和粮食。战争导致了能源价格的飙升，油价曾经飙到每桶近140美元，然后开始下跌。嗯，普京也切断了对欧洲大部分天然气的供应。各国政府争相确保新的天然气供应，而且补贴家庭取暖的费用。替代能源的投资也开始新增。由于战争中断了乌克兰和俄罗斯的出口，小麦、食用油和其他基本粮食的价格也开始飙升。燃料和食品的高成本引发了九十多个国家的内乱。第五个关键是德国。德国公布了一项新的外交政策他们把它叫做“转泪点”总理呢 ，Olaf s c h o s z 誓言要新增国防开支，结束德国对俄罗斯能源的长期依赖。芬兰和瑞典开始申请加入北约，保护自己免受俄罗斯的袭击。这对普京来说非常尴尬啊、哦！他入侵乌克兰的借口，包括封锁这个呃东欧欧联盟东扩的愿望。如果这两个国家都加入，俄罗斯和北约的边界会新增一倍。然而，土耳其拒绝了申请。嗯、第六个关键字：英国。对英国来说，这是一年哦。这一年呢，有两位君主、三个首相和四个大臣辞职的一年，连 Boris Johnson 都辞职了。他成为第一位因为违,违反隔离封锁规定而受到刑事罚款的首相。他说：“这是休息。”This Trust 在排名第十个首相的第七个礼拜里内哦，英镑对美元汇率跌到四十年来的新低，政府公债殖利率也飙升。国际货币基金组织 m f 指责。他的政府预算资金不足，他的财政大臣 q u a i c h a t t n 表示，市场将做出他们应该做出的反应。后面呢，就是 Richesunak is 接替了 Listrust， 恢复了一些平静。第七个关键是伊丽莎白女王二世啊、哦，英国女王伊丽莎白二世在登基七十年后去世，享年九十六岁，大约有二十五万人从她的棺木前列队走过。魔王查理三世承诺。会遵循他母亲守口如瓶的统治管道，并在五月六号成功加冕。第八个关键字：疫情。随着更多的人接种疫苗，新冠肺炎的危险性降低，大多数国家都放松了隔离管制。尽管没有及时允许。没有受到审判的德约科维奇参加澳网比赛。加拿大卡车司机对新冠肺病案的抗议变成了一场反对政府的运动。政府首次实施了紧急情况法案啊，这说的是加拿大。第九个关键是中国在反对严厉封锁的抗议活动之后，他的清零政策几乎被放弃。这是习近平二零一二年上台以来最大的一次所谓啊封锁隔离啊。之前新冠肺病呢开始在中国迅速传播。专家们担心，政府未能为老年人正确接种疫苗。中国继续避免使用高效的外国制造的疫苗。第十个关键是通货膨胀 （inflation）。美国、英国和欧元区的通货膨胀飙升到了两位数，促使各国央行大幅收紧货币政策。三月份，美国联总会从二零一八年以来第一次提高了主要利率。十一月，英国央行调高利率，这是二十世纪八零年代以来最大的一次调幅。欧洲央行。也把它基准利率从负百分之零点五上调到零，然后再上调。第十一个关键字：美国总统拜登、哦、拜登总统签署了一项旨在为清洁能源和应对气候的一个补贴计划，很多人把它名字叫做通货膨胀消减法案、哦、但这个名字是有一些误令人误解的。嗯、美国最高法院推翻了罗素韦德案，把堕胎政策的控制权交还给各州，大约有十三个州禁止大部分的堕胎。民主党人在中期选举中击败了，呃，比预期表现的好，保住了参议院的席位，即以弱势输掉了众议院、啊。川普支持的候选人表现很糟糕。年底调查2021年国会大厦袭击事件的众议院委员会建议，川普应该面临指控。第十二个关键字：伊朗。十月一号，伊朗德黑兰抗议者在街头上游行的时候点燃围巾。尽管政府当局进行了镇压，但有关22岁的伊朗人呢，所谓阿曼尼死亡的抗议活动仍在继续加剧。这名22岁的伊朗女性因为涉嫌违反伊斯兰教法，在德黑兰被道德警察逮捕后，陷入了昏迷，而且死亡。13个关键字、e ：伊 m 马 s k 特斯拉和 SpaceX 的创始人 e l 伊 m 马 s k 收购了 Twitter， 他解雇了 CEO、整个董事会和一半以上的员工。e l 伊 m 马 s k 表示。他会允许更多的言论自由，但当冒犯性的推文激增并激怒广告商的时候，他犹豫了。嗯、去年十二月，他问自己的 Twitter 粉丝，他应不应该继续担任 CEO？ 答案是不应该。所以 ，Elon Musk 不再是世界首富，奢侈品公司 LV 的老板超过了他。嗯、第十四个关键字：股票市场。二零二二年股市遭受重创。大型科技股带来了光芒 ，Meta 和特斯拉股价下跌了6成以上。1月份，苹果公司的股票市值一度高达3兆 S。S M P 0 0指数上半年创下了1970年以来最糟糕的一年。加密货币受到了打击，特别是在最大的加密交易所 F T X 倒闭之后。第15个关键是半导体晶片。美国限制向中国出口使用美国科技制造的晶片，并禁止直接用于中国的 AI 开发的晶片。中国把争端交给 WTO。第十六个关键词是安倍晋三，日本前首相安倍晋三遇刺身亡啊。然后，伊朗已故总统霍梅尼下令，呃，穆斯林杀害了拉什迪，因为他写了一部小说《撒旦诗篇》。第十七个关键词是世界,世界人口，世界人口超过80亿，距离70亿只过了12年。营养和药物的改善提高了人类的寿命。最后一个关键字哦，奥斯卡，奥斯卡典礼充满了惊喜，《跃动新旋律》哦 ，Coda， 那成为第一部通过串流媒体而获得最佳影片的一部电影。演员 Will Smith 因为妻子被无理嘲讽，扇了喜剧演员 Chris Rock 一巴掌。Netflix 的用户数量持续下降，只好推出广告哦，增加收入。那已经不是，这已经不是。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学勇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那因为呢，呃，元旦假期其实，呃，经济学人他一定都是出双周刊，那他的整理刚刚说是。不是一周关键词了，现在一这这个应该是一年关键词。那你可以看出来，从金融市场的角度来讲，没有好消息，股市啦、加密货币啦，然后不管是马斯克啦、半导体啦，哈都没有好消息，通膨啦都没有好消息。然后你从地缘政治上面来讲，也没有好消息。从俄乌战争啊、喔，一一路延烧到到后续的这个整个的各个的对立或者是保护主义啊，就连。奥斯卡可能就只有串流平台有一点点正面的讯息，但是问题是 Netflix 的这个呃收看人数，就是它的订阅人数，并没有增加，相反的不但成长减缓，甚至于开始有时候会减少。那看起来就连串流平串流平台虽然交出了好的影片，但不见得有好的消息，对不对？好，好，回到《经济学人》，你要挑选的文章跟大家来分享的。
0: 对，我想，因为是耶诞双周刊嘛，嗯，那凤西应该还记得，每次双周刊其实他的文章还蛮多的，可是他是站在西方人的角度，让西方人在 Christmas 的时候无聊可以看，所以他的文章内容有的时候跟时事比较没有关系哦，大概就是说会让一些记者去发挥他的想象力，写一些比较深入的问题哦，嗯，所以这一次在封面设计上，大家可以看到哦，他还是再一次采取了类似躲摸摸」的设计理念，就是红绿双色。装点出了一个浓浓的耶诞气氛的一个、呃、封面设计哦。那可是呢，整个景致的框框旁边的框框上，它还是加入了标志哦。那这个标注主要是在说，它这一次理念里面它比较推荐的几篇文章，包括印尼的阿米什人哦，这种就是用原始生活在生活的人叫阿米什人哦，嗯、还有通货膨胀给我们的教训啦、啊，新科技世界的论点，嗯、版全世界的下挫，还有未在欧洲的中国城市哦，几篇文章的标题。那如果有心的话，你可以在整个封面设计上按图索骥去找出17篇文章的线索啊。嗯，那另外他有他的那个主编有特别哦写一封信给那个订户哦，说他这一次的文章哦有改变一个写文章的节奏的做法。他说以前经济学院的记者、哦、去写文章基本上是用平面或地面，就说譬如说他今天要采访啊台湾的国庆。他可能是用记者来参与国庆，然后写文章。可这一次，他是用历史的脉络，用倒叙的，或者旁敲侧击的，或者是用不一样的节奏的方式去写。他举了几个例子啊、哦，譬如说，他们这次在写英国的移民问题，他就是特别去啊，当棺木经过伦敦东部的时候，从侧面去探索英国的移民问题到底现在的情况是什么样。又譬如啊、哦。他有用一个俄罗斯的科学家试图一个人哦，试图减缓北极的冰融的努力，来告诉我们气候变迁的问题有多严重啊、哦。那另外他也去呃，还找了两个欧洲人，他们之间长期哦，虽然是好朋友，也是常常吵架，去描述啊、哦，整个欧盟里面内部的一些问题啊、哦。所以大家如果有兴趣的话，还是可以去看一看这十七篇文章啦。我比较跟时事不见的都有关联哦，比较是一种大堆头的文章哦。嗯那就像刚才奉欣说的，他其实这一期呃耶诞双周刊》没有真正的封面故事，不过我感觉序论第一篇第十三页的文章啊、哦，它的标题写的是“ 2022年对我们有什么样的意义”哦，我觉得还是蛮值得拿来当做盘点的啊、哦。嗯、然后他的补充标题说的是呢，呃，曾经啊、呃、某些年份带给我们的是一团混乱。某些年份带给我们的是问题的解决，可是今年2022年带给我们的是更多还没有解决的问题。嗯、我觉得还蛮应景的、哦，所以我们大家就先来谈一谈这篇文章啊、哦。这篇文章一开始呢，他就告诉我们说，这在和我们挥手道别的2022年啊、哦，留给我们的除了一只只的黑天鹅，还有一头头由远而近的灰犀牛之外啊、哦，通货膨胀的高烧逼得全球央行前仆后继。紧缩连连，然后地缘冲突引发的更是一串串能源和粮食的危机，外加金融市场的跌跌不休，还有中国亲民政策的自我折磨，更不要说欧美的房地产已经陷入了衰退，英国的国债公债殖利率大幅上行所引发的市场动荡。在我们即将迎来二零二三年的现在，二零二二年对我们揭示的意义是什么？明年又会是一个什么样的局面？我想大家都会同意啊、哦，今年是一个让全球备受考验的一年。从俄乌战争到中国的清零政策，从通货膨胀到气候变迁，从中美对峙到各地选举， 2 0 2 2年凸显了各个严峻的考验。这场磨难不仅让全球朝着一个新的方向发展，而且也以一种新的方式在呈现。最大的惊喜和最引人侧目的是西方自由主义国家的韧性。为什么这么说？ 2月24号。当普京命令俄罗斯军队进入乌克兰的时候，他认为乌克兰很快就会屈服。美国在2021年耻辱的从阿富汗撤军后，没有人认为一个颓废分裂的西方能够对俄罗斯发出什么像样的谴责行为。但事实上， z e e l n s k y 和他的人民向我们展示了自觉和自由是值得用生命牺牲去追求的。他们成为了一个激励人心的代表。在人们的支持飙升之后。西方政府开始大力支持这位新的民主理念执行者，在拜登政府的领导下，西方世界开始提供武器和援助，甚至连原本的鹰派人士都难以想象。即使在某些国家境内，选民也展现出了自己的主张，不再被民粹主义者牵着鼻子走。在美国，尽管拜登的支持率很高，但中间选民用选票维护了自己的基本权利，包括在最高法院推翻所谓的罗素韦德案。后的一些堕胎权，在竞争激烈的其中选举中，川普支持的民粹主义候选人几乎都输了。在法国， l e p 勒庞掩饰了他的极右翼身份，但还是被代表中间力量的马克洪击败了。在所谓的、呃、Meloni 成为意大利首位右翼总理之后，他也开始偏向中间派。即使在英国现在这么步履蹒跚的时刻，无论在野的工党或是执政的保守党，都明白的表示。选举胜利不能过度偏向右翼和左翼的民粹主义。当混乱的民主国家表现出意想不到的决心的时候，看似稳定的专制国家陷入了泥沼。普京就是一个最好的例子，他让自己的灾难性赌注进退失据。但他不是唯一的一个。伊朗女子阿玛尼因为遵守因因为没有遵守而佩戴头巾的规定而被捕，而在他拘留期间，经过三个月的抗议，伊朗的安全部队开始向女性。抗议者的面部、胸部，甚至生殖器开枪。既然神学人士丧失了人民的信仰，伊朗人民除了暴力别无选择。那些崇拜强人政治的人心里也应该明白，习近平扩大了自己对中国共产党的领导，不但让自己永久执政，也让自己成为毛泽东以来最强势的领导人。但他为房地产市场降温、压制科技企业和执行清零政策的措施，对经济造成了伤害。今天，随着病毒的传播。很明显，他的政府浪费了经济复苏的机会，而本因为老年人接种疫苗、储备药物和建造重症监护病床，却看似没有完成。甚至中国秘而不宣的社会控制也出现裂痕。尽管国安部门上个月镇压了广泛的白纸运动，但引发抗议活动的部分原因是大家看见了卡达世界杯足球赛的与病毒共存。对于包括经济学在内的信奉。嗯信奉自由主义价值观的人来说，西方的复原力令人振奋，这是一个长期衰退后的活力重现。但好消息也只有上面这些了。2 0 2二年的考验揭示了几个重要的这个意义哦，第一个，全球分裂的深度深度比想象更长，并让大政府时代。踏上了征程，这是两个非常负面的这个方向。我们要看清楚所谓的分裂状态哦、啊。可以把二零零一年的九一一发生袭击后，美国当时受到普遍支持，跟南半球国家今天在乌克兰运这个问题上面保持中立进行比较。经济学家发现啊，在联合国最近一次谴责俄罗斯的投票中，有三十五个国家投票弃权，许多人开始对西方世界声称的一个全球原则充满质疑。为什么？因为像也门和非洲之角的战争，或跟气候相关的干旱跟洪水，似乎都是由西方世界在造业，却由发展中国家承受起害。嗯，全球许多地区的自由主义者已经伤痕累累。尽管巴索诺罗在巴西落败，但拉丁美洲的民主压力巨大。尽管埃多根让土耳其的通货膨胀惊人飙升，他甚至起诉了大选中的可能对手。在以色列，纳塔辛湖。试图跟仇视阿拉伯、贫瘠、同志的极右势力结成联盟，来让自己不会入狱。印尼十二月通过了一项刑法，宣称禁止婚外性行为，扼杀言论自由，并强植宗教的正统观念。印度的经济貌似充满了科技创新型的企业，但政治上的霸权丑陋和充满残酷显得格格不入。文章最后一段提到，全球各地政府有限权力的传统理念正受到了严重的打击。俄乌战争后出现的能源冲击，让欧洲各国投入巨资，企图影响能源价格。他们信仰推动产业的政策补贴，而不是传统上由市场推动化石燃料的转型。美国应对来自中国威胁的办法，竟然是部署贸易壁垒和产业补贴，来让两国脱钩，并大力疾呼“美国优先”。这让西方世界再次步入分崩离析、大国逐鹿的产业竞赛，并对2023年的经济衰退。雪上加霜，好
1: ，这是经济学人的整理观点。但我同意一件事情，就是他提出了2022年，我们有太多事情，我们有太多的问题出现，而至今没有任何的解决方案。不管是更深的分裂，或者是战争，至今未未结束，他其实也甚至于看不到。解决跟结束的那样子的一个方法，他虽然大力地称赞了西方的韧性跟复原力，但事实上，如果你现在身处英国，不断不断不断地罢工，医护也罢工，铁路工人也罢工，物流人员也罢工，然后你看到欧洲的通货膨胀如此之严重的话，我实在很难想象这件事情可以颂扬成为一个韧性。我觉得这件事情恐怕。是在从我的角度来看，我会觉得有一点，有一点，有一点太过精英了哈，因
0: 为的的对啊，这人的时候，不过他自己也承认了，对，他自己也说嘛，他自己是信奉古典自由主义的，<笑>没错，所以从他那个角度去看，好像开始往中间派去移动是好事。好
1: 另外呢，这个嗯，学文呢帮我们嗯挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，要来谈金融素养，真的每一个人都很需要。我们休息啊，马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文现在呢挑选的这一篇文章要分享的是《伦敦金融时报》的一篇社论，谈的是现在是提高金融，现在是提高。大家的金融素养的时候了，我很喜欢这一篇，因为我最近跟年轻人聊天的时候，我才发现说，我的天哪、啊，金融小白真的非常的多。当然，也不是只有年轻人啦，你看到金融诈骗的行为这么的普遍，这一波的这个股市啦、加密货币啦等等，其实受伤的人数字多，超乎我的想象。我跟他们聊天的时候，我才发现，哇，他们的金融知识之欠缺。很可怕哎
0: 、欸，对，其实《伦敦金融时报》就是想说，在年中或岁末的时候啊，他们觉得他们在2022年跟2021年看到的整个金融市场的状况，所以写的这一篇社论啊，我觉得还蛮有感而发的。它的标题写的就是该封信说的：“现在是提高金融素养的时候了。”补充标题写的是《伦敦金融时报》他们正在推动的一个公益活动啊，就是尝试要填笔填补。公众对金钱理解的空白啊、哦，然后这个运动啊、哦，它大概是一年半前，罗林金融时报开始发起的。它的原名叫做 fin Liter the Financial Literacy and i n c l u s i n g c o m p a n i o n Financial Literacy 就是金融素养 i n c l u s i n g c o m p a n i o n 就是推动的行动啊、哦。那《伦敦金融时报》的这个推动金融素养的这个公益活动已经一年半了。随着生活成本的压力啊、哦，因为通货膨胀，在全球各地形成压力，它的使命其实引起的共鸣呢，无与伦比。二零二零年初，《FT 伦敦金融时报》<咳>对不起啊，决定在公益外联方面哦，采取比以往更不同的这种非政府组织的合作。那《FT》选择的事业呢？<笑>凸显了一个金融世界制造出来却一直被过度忽视的问题啊、哦。按照世界银行估计，全球有三分之二的人口啊，在基本的金融知识和理解方面存在巨大的落差。这加剧了高通货膨胀带来的压力。提高金融知识水准呢，有助于缓解这种压力。它还可以增强个人的储蓄、投资和创业的动力。这个问题影响到的是社会的各个阶层。那些不了解自己财务状况的名人，被没有良心的骗子蒙骗；那些收入最低的人，可能会不知不觉被吸引到超高利率的借贷中。即使是专业的金融家，也常常会被抵押贷款或结构产品引诱，做出糟糕的决定。伦敦金融时报的金融素养和包容运动哦、啊，叫 FLIC， 研究的对象一直是那些最有可能。从提高金融素养中受益的目标群体其中包括妇女和年轻人，以及一系列被剥夺权利的社区，从零工经济到无法获得数位服务的老年人。在第一年 ，F.L.I.C. 为他的目标群体举办了很多很多次的教育课程。他还跟英国的保险公司合作，为收入不可预测的工人制定了一项金融教育的计划。但他的大部分工作。主要集中在为在校学生发展和提供金融素养的教育上。在英国，缺乏一个明确的课程，意味着大多数的年轻人离开学校时，他对烘焙和生物学的了解，比所谓的预算还借贷还要来得多。你譬如说，在英格兰和威尔士，大多数的金融教育都应该在 P.S.H.E. 这是他们的通识教育啊、哦，里面去进行。他推他建议啊、哦，但这个大杂烩的主题哦。几乎没有时间提供有意义的财务资讯。P S H E 是一门经由非专业人士教授的通识课程，但他们自己也缺乏金融专业。F L I C 开发了自己的金融教育课程，面向教师和学生。英国各地已经开展了多个试点的项目哦，计划于二月，明年二月开始一个全校试点，二零二三年的晚些时候。会通过合作伙伴组织在全国范围内推广，它是最新的、最吸引人的，将通过 FLIC 的网站免费提供。这个公益机构呢，还开始由说、啊、政府官员进行改革。FLIC 坚称，在数学课程和其他课程中，强制性的金融教育。是人们在以后生活中处理金钱能力的重要基础。在美国，由 FLIC 的捐赠者之一啊，名字叫 Tin Rosato 啊领导的下一世代个人金融，也开始在美国通过自己的逐州一个州一个州,一个州的游说，开始取得巨大进展。现在美国有二十七个州要求高中生必须学习个人理财，但只有十五个州要求强制你要去读完才能毕业啊。文章最后一段提到。在伦敦的金融时报总部附近，伦敦市的市长啊，尼克拉斯尼尔斯已同意把金融素养作为他担任金融担任伦敦金融城机构管理负责人一年任期的主题。F.L.I.C. 和伦敦金融时报非常荣幸加入这个倡议。伦敦金融时报鼓励读者也要开始了解更多的金融知识，并想办法往外推广。最重要的是，传播金融素养的重要性对未来的年轻人真的非常重要
1: 。对呀。我前几天还听到了一个案例，这样他现在呢，嗯，这个贷呃，我几乎快要变成卡奴了哈，就是信用卡呢已经借到了紧绷了，然后每一每一个月就只还那个最低付款的那个款项，然后同时呢还有信用贷款。他的薪水不到四万块钱，可是每一个月光是用付信用贷款，其实就要两万块钱。然后呢，信用呃信用就是一般的信用贷款哦。然后呢，这个呃这个一般的这个这个信用卡的部分呢，也只交最低的款项。你可以想象说他要怎么样子的生活哈、哦？他还有租金哈、哦，就房租的租金。可是他借这些信贷的目的是为了要早日实现财富自由哎，因为所以他大量的其实是拿出来去投资哎。那我想说，你那个信用卡的部分缴最低贷款，你就是用百分之十八的利率在不断的利上滚利，去滚你自己的债务啊。而信用贷款的部分的利率恐怕也很高，所以就这一些复利的概念，对于我们现在的年轻人而言，超级重要。我我觉得在这个时候，在股市大涨的时候，加密货币大涨的时候，它都不是问题。可是当它下跌的时候，问题就变得非常非常的大，啊，好，我们最后来谈一下，就是《经济学人》这一有一篇对于2023年的全球金融市场的预测
0: ，我们就两分钟了。对对对。他是在序论第四篇啊、哦，不过他标题就已经告诉我们答案了。他觉得我们即将面临的2023年是一个被利率冲击的年份，然后你可能从金融市场去感觉哦，情况没有想象这么严重，但他觉得混乱其实还没开始。我觉得整篇文章比较重要是最后三三段哦，我简单把它总结跟各位说就好。他说你到你到现在可能觉得只有股票、债券、加密货币他们表现的最糟糕，你除非投资了这三个，你才会很惨。不过其实利率冲击。还没有铺露出金融系统在我们看不见的地方会不会有裂痕，所以经济学家认为。更多的痛苦还没有来，尤其在私募资本和房地产这些相对有自言性的金融市场体系，整个价格还没有进入调整的阶段。所以， 2023年呢，利率会主导整个全球金融市场。所以，投资人绝对不要以为整个金融混乱已经结束，利率上升的影响开始渗透到金融系统的各个角落。那无论你作为投资人相信什么， 2 0 2 2年的混乱会跟着他们进入新的2023年。所以他并没他
1: 他的金融市场的预测跟我们所看到，比如说对于投资银行的预测说，说二零二三年呢、啊，全球可能会先蹲后跳，有没有哈？上半年可能会是往下走，然后下半年是往上走。那《经济学人》似乎看起来没有那么
0: 样子的乐观。对，其实这是第二次哦，我不知道凤英记不记得有一期封面故事写的是利率冲击波。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他一直在强调这一点。嗯、其实利率冲击波，我有去看到西方有一些经济学家开始在提醒，大概有十六个月到十八个月的字眼。然后 F E D 开始升息是今年三月，所以你去算十六到十八个月，<对>其实明年才开始会有很大的字眼冲击出现。好，这个是我们在等待的未来
1: 。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学仁带这些文章跟大家分享，谢谢。